1: até meus 30 anos, né, 30 e 32, quando resolvi mudar de vida, então é, sempre morei na Zona Oeste de São Paulo, lá perto perto da USP, um, depois morei um tempo na Grande Aviana e retornei depois ao Butantã, e foi lá onde eu vivi a maior parte da minha vida.
0: O que que te fez mudar de ideia de, assim, não, não quero mais Brasil? Por que saiu do país? Um, eu acho que... nos não sei, para mim foi um
1: clique aos 30 anos, mais ou menos, quando é, eu achei que eu precisava de algum um outro estímulo, alguma outra coisa diferente, algum um projeto novo, alguma coisa que eu precisava ir atrás. E foi quando eu, eu vim a passeio para Nova Zelândia em 2008, e foi uma viagem que eu fui co conjunto com a Austrália, na verdade o objetivo era ir para a Austrália, e aqui a Nova Zelândia era um stopover então eu falei ah, então vamos ficar né vou ficar uns 10 dias aqui também vou conhecer já que está do ladinho ali né e vamos ver como é que vai então foi programada uma viagem fiquei 10 dias aqui fiquei 10 dias na Austrália e eu fiz um tour pela Nova Zelândia que assim me deixou né com aquela com aquela água na boca né com aquele jeitinho hum, eu quero mais então juntou o um lugar que eu achava que ia ser um lugar bom para morar mais um ideal de que eu queria uma experiência diferente e uma coisa experimentar uma coisa diferente, né? Então sim. foi quando surgiu
0: a ideia de
1: de começar a ver, explorar, né? Essa essa possibilidade.
0: E aí para você vir para cá definitivamente, porque uma coisa você vira turista, né? Sim, Outra coisa e você empacotar tudo e vir para cá. Como é que e... foi esse processo? Teve que juntar muito dinheiro? estudou muito, o fato de que, bom, sendo uma dentista formada na USP já é uma fera, né, não, não precisa falar muito. Eu tinha eu tinha
1: uma vida bem estabelecida, né, em São Paulo, então já tinha um consultório próprio, é, eu trabalhava desde que eu me formei, até antes de me formar, porque é, eu estudei, é, a gente fazia um curso noturno na USP, que não é uma coisa muito comum, né, então, em vez de demorar quatro anos e meio, demorou seis anos. Mas, assim, eu tinha o tempo livre de, durante o dia. Então, eu comecei a trabalhar de auxiliar desde o segundo ano da, da faculdade. Então, eu já tinha uma reserva, né? Então, e, e, após esses seis anos, trabalhando, cinco anos trabalhando de auxiliar, eu cheguei a trabalhar nesse consultório que eu trabalhava de auxiliar. E acabei montando o meu também paralelamente. Então, eu sempre trabalhei, né, nos dois lugares. Até uma hora que eu falei assim, ah não, agora eu acho que eu preciso, né, de um outro estímulo. Foi quando surgiu essa ideia. Então eu vim para cá passeio, adorei, fiquei assim, nossa, é um lugar que eu moraria, né? Então eu estava considerando lugares que eu queria morar: Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Eu acho que não não passou muito. Eu morei em Boston um mês, mais ou menos, e já tinha experimentado, né, durante a faculdade que não era um lugar que eu acho que eu, eu me adaptaria ou que eu gostaria, então foi aqui que eu falei, não, acho que aqui eu 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 voltaria. De qualquer... Aí voltei para, né, era só um turismo, né, 20 dias, tudo, voltando para a vida, para a realidade. E de lá eu comecei a procurar, fazer umas pesquisas, é, o que possibilitaria a vir morar aqui, como que teria que ter sido, então foi um, foi um projeto e foi uma pesquisa, né o que teria que ser feito para trabalhar como dentista, que era né, basicamente o que, o que eu sabia fazer e o que eu gostava de fazer, o que eu gosto de fazer. Então, eu não me via fazendo outras coisas. Não que você não precisasse trabalhar de outra coisa para batalhar, né eu eu faria tu também. Mas, assim, se eu pudesse já chegar com o que eu gosto de fazer, com o que eu faço, um, ia ser ideal. E foi isso que eu... Então, foram... Desde que eu voltei da viagem, em 2008, até o meu processo, que eu vou te contar tudo certinho, foram dois anos, né? Então, nesses dois anos, eu comecei a estudar inglês, porque eu tinha que fazer o IELTS, que era a primeira etapa para entrar no processo do, do conselho de, de odontologia. Vamos fazer uma reservinha também, né? Vou fazer uma, uma, um, pé uma meia, poupança, né? um pé de meia vamos vamos fazer um projeto né então então foi né foi todo foi todo se encaminhando aí nesses dois anos e muito estudo né porque na verdade é um para ser dentista você precisa fazer o seu reconhecimento aqui é, na Nova Zelândia então e é basicamente composto de provas né então uma aceitação que você é capaz que você pode entrar nesse processo, que é uma equivalência de estudos, né, para ver se a sua universidade é mais ou menos compatível do que eles ensinam aqui, uma vez que você aceita, você começa nessa, nessas provas, né. Então, tudo isso <coughs> demorou quase dois anos, né, entre o, o, o tempo de decidir, vir, até o tempo de falar, não, agora eu já posso ir, porque, né, tô meio encaminhada e falta uma prova ou outra e, e agora já tá na hora de então aí eu cheguei em 2010, final de 2010, com quase tudo feito, em 2011 eu consigo o meu registro, né, então aí já foi, em 2011 eu já começo a praticar aqui e tra aí trabalho até, até hoje. Então foi uma coisa assim, foi um planejamento todo, né, então não foi só chegar, aí ah, agora, vamos ver o que, que vai acontecer, então eu já tinha tudo em mente do que eu ia poder fazer, como é que eu ia me virar aqui até fazer a última etapa da prova, é, vou começar a procurar um emprego de auxiliar que é o que eu fiz trabalhei uns três meses no consultório até eu poder fazer a última etapa da prova e aí quando né passou um, passei deu um resultado positivo só fazer inscrição no conselho e comecei a trabalhar então essas é, para quem pensa em vir assim como dentista é um processo longo e assim eu é que tenho constante mudança né então o processo que eu passei há 10 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, não é o mesmo de hoje, né? Já mudou muito, por causa da demanda, né? Então, as demandas é, não é tão quanto era antes, ou era mais fácil, fa... não mais fácil, mas assim, eu tinha uma, uma... Eles precisavam mais de dentistas e menos agora, então as portas estão de... começando a se fechar um pouquinho, tá ficando mais difícil em termos de... Né? de pass rate, né, de, de taxa de aprovação, então as coisas vão mudando com o tempo, o visto também acaba mudando, então tem que ficar meio que se atualizando, né, quem, quem se interessa
0: a realmente a vir tem que tem que pesquisar e tem que ir atrás. Né? Mas então... só para uma pessoa entender, por exemplo, como funcionou o processo, é, eu lembro que, eu já fiz a IELTS também, né, Uhum. todos esses processos de residência, etc., também para ver se eu vou estudar aqui, se eu vou tentar equivalência uhum. do meu diploma e tudo mais. E eu lembro que sentou do meu lado uma vez um médico alemão e ele já estava na 15ª vez que ele estava prestando o IELTS, uhum. porque ele uhum. não conseguia tirar 8,5% na escrita. Uhum. O dentista também precisa ter 8,5% para cima, lembrando que a IELTS é até 9%. Uhum.
1: É, o, o, o IELTS é o acadêmico, né, que na época é, era a primeira coisa que se fazia para poder entrar, no pra, antes de mandar qualquer documentação para o conselho daqui, você tinha uma das das requisições, era um exame do IELTS, é, acadêmico, acho que a bandeira era 7,5 e geral, e não podia ter nada abaixo de 7, ou 7,5, né? Ah, então agora piorou, então, agora está mais difícil. É, agora é mais difícil hum. pode pode ser é. e ou se não tinha a oportunidade de fazer o OET que é o Occupational uh, English Test um, que também era uma possibilidade mas em São Paulo eu acho que era mais fácil você conseguir fazer o o IELTS do que o OET por, por conta né da frequência de exames hum. então eu me matriculei numa escola que eu acho que era na Vergueiro fazia aula particular de inglês próprio para fazer o teste, porque o teste, ele é ele é um treinamento, né, ele, tanto que é, mesmo é, pessoas que moram aqui, né, que são, que são influentes um, em inglês, às vezes também não conseguem, porque é uma questão de treinamento, então é, eu me dediquei a, a isso, fiz uma vez, é, passou quase ali, né, no sete, sete e pouco, e aí na segunda vez eu consegui, então, em é, um período de três, quatro meses, assim, consegui, né? Então, não, não, consegui, não fiquei muito tempo, mas, é, né, teve um investimento ali. Uhum. De tempo, de esforço, de
0: custo, uhum. né? Então, essa é, foi a primeira etapa. Aí, a solicitação para você começar o processo, tem que pagar também para eles, para você dar um, oi, assim, eu existo, eu quero sim
1: todas as documentações que manda é vai junto com o fi né então você manda todas as documentações que eles requerem que basicamente constava de é, equivalência né seu histórico escolar da faculdade as horas que você é, fez cada matéria é, a sua pós graduação é, então para eles quantos anos né de estudo você teve é, e assim por exemplo, é, atestado do CRO, que você não teve nenhuma, nenhum problema sendo dentista lá, entendeu? É, atestado policial, então, né, tem aquela lista de documentos e vai com uma, uma taxa, <risos> né, só para eles avaliarem, você ainda não está no, no meio da, do,
0: do processo, né? você está só assim, eu estou pleiteando um lugar para começar, só para ter uma é. ideia, assim, eu sei que a taxa pode ter mudado, mas na época você pagou o quê? Mil dólares? Foi menos? Foi mais? Um, não lembro, eu
1: mas uh, eu acho que diria que mais, uns três mil dólares, né? é, Não é coisa, coisa por aí. Então, é um processo custoso. Você vai ver que depois, né, nas provas, cada prova um escrita era cinco mil, o, teo, o prático era, não sei, sete mil, seis mil, ah. entendeu? Então... Se você repete, se você não passa, você paga de novo, ah. né? Então, é... <risos> você vai ver que, né? Vai vendo o seu dinheiro ainda ali no processo, entendeu? Mas ah. é... é requer, requer, por isso que requer planejamento, né? Então... E
0: vontade, é... né? E vontade, é, e vontade. Isso tudo, meu Deus. Isso tudo. <risos> Então, ok, você submeteu a documentação, sei lá, supondo em meio ano eles te respondem, é isso? É, a questão de,
1: não, um mês, dois meses, você tá com toda a documentação certinha, e outra coisa, você é organizado, manda tudo certinho, né, não tá faltando nada, porque esse negócio de ir e voltar toma tempo. Então, é, então, eles têm tipo um deadline, falam assim: olha, as inscrições até pra começar pra uma prova ser assim, em março, termina em dezembro. Hum. né, então você junta e manda todas as suas documentações até o deadline e aí para você entrar num processo então aí depois do IELTS a primeira prova foi uma prova escrita né, que é conhecimentos básicos né, coisa de faculdade, mas em inglês, e aí e eles são feitos em vários lugares do mundo então em São Paulo tinha um em Pinheiros é, onde, foi, onde foi feito ah, então a primeira achei. etapa eu acabei fazendo no Brasil então o que eu fazia, eu do consultório, né, que eu já trabalhava no meu consultório tudo, de cinco dias, seis dias na semana, eu trabalhava duas, aí reduzia os outros quatro dias, estudava, né, e aí até durante o período de três, quatro meses, que foi o né? O período que eu precisava para poder fazer a prova. Uau! E aí, Uau. É, é, mas aí a prova foi, e aí, o que aconteceu é que, é, eu passei né, nessa primeira prova, mas assim, eu não queria esperar o resultado em São Paulo, né? porque o resultado, esperando, eu esperando o um resultado em São Paulo, eu, para poder me inscrever para a prática, que era a próxima etapa, eu teria que esperar mais um ano, seis meses, eu não conseguiria fazer direto. tá? Então, o que, que eu pensei? Eu vou, Eu vim para Nova Zelândia, eu vou arriscar, entendeu? Eu fui bem na prova, eu acho que eu fui bem, mas eu vou para lá, vou para Wellington, vou me dar vou dar o endereço de uma pessoa que eu conhecia em Wellington e vou pedir para eles mandarem minha minha, minha, minha minha resposta ali. Se eu passar, eu tenho tempo hábil ainda para me inscrever para a segunda etapa, que era, assim, um mês depois. Se eu esperasse o resultado no Brasil, eu teria que esperar pelo menos seis meses para entrar nessa segunda etapa. Né? Então o que me economizaria
0: Cinco, seis meses Mas por então, que eu falei, é eu vou... O tempo da correspondência? É,
1: porque não era e-mail né? Era por carta, entendeu? Então é o tempo de Da, da liberação do, do resultado aqui Para chegar lá Que é né? demorava duas semanas Alguma coisa do tipo entendeu? Então eu vou esperar o resultado ali Que vai ser, né, vai ser uma correspondência local E dependendo do resultado a gente vê Aí o que aconteceu foi Que eu recebi o resultado, passei eu falei, beleza, agora eu vou me inscrever para a segunda etapa dessa prova, né? Então, que era um mês depois. Então, eu acabei morando em Wellington por um mês. Um, fiquei no hotel, fiquei, né? Aluguei um lugar, uh, ia estudar todo dia na biblioteca, que era um lugar que era legal para estudar. E quando deu esse mês, quando deu assim, não, agora você vai fazer a prova, eu fui para a e aí fiz a prova, que é mais ou menos
0: uma semana de prova,
1: que não é você. a segunda etapa.
0: Uma semana Aí, de prova, né? fazendo, não, pera, antes disso, a prova escrita, você diria que é, assim, no nível, o quê? É um super compiladão dos seis anos de faculdade. É, coisa, é coisas básicas, né, é,
1: matérias básicas, materiais, coisa que você aprendeu ali na faculdade, pode ser do primeiro ao sexto ano, entendeu? É... Só que
0: na, numa língua
1: diferente, né?
0: <risos> Esse... ah, apesar de que, se a gente pensar é. que, né, sei lá, pelo menos no meu curso, farmácia bioquímica, muita uhum. coisa, bibliografia, etc., a gente lia em inglês. Então, não Sim. foi sofrido para mim, assim, pensar em estudar é. inglês. Né? Eu acho que como os, os
1: trabalhos, né, os científicos que você se baseia, tudo né, na faculdade, né, de você fazer uma tese, são tudo em inglês, então você acaba se... Assim, é, se acostumando com os termos, com né, o com, com linguajar, tudo. Então, acho que a parte escrita não era tão difícil, né? Porque de, de um jeito ou de outro... E você tinha uma bibliografia, então tinha, tinha coisas... É, eu sabia onde me direcionar, o que estudar, né? E aí a gente faz... A gente começa a caçar os materiais, né? Do que, que eu preciso estudar. Foi aí que um, é, entrei em contato com um dentista brasileiro que já estava aqui. que Ele já tinha passado por esse mesmo processo. Então, não conhecia pessoalmente nada, mandei um e-mail uh, para umas duas pessoas e ele respondeu. Foi super super bacana, assim, não, não precisaria me ajudar, entendeu? Conseguiu me ajudar, mandou um CD para o Brasil, assim, com tudo que ele tinha estudado. Falei, beleza, tem uma, né, tem por onde começar aqui. Foi aí que a gente, né, foi destrinchando. Então, já tinha um material direcionado, né, para a prova daqui. Então, alguém que tinha me, me ajudado. Né? Poxa, que legal, então, isso, quem é essa pessoa? Foi, foi o Alex, é, que ele é um dentista brasileiro que está em Tauranga.
0: Ah, em Tauranga. É, sim, legal. Aí, então, legal. ele já está
1: mais tempo, e assim, né? não precisava me ajudar, mas teve,
0: é, foi, foi, foi assim, essencial. Que né? legal. E aí depois foi a que... prova prática... Por que, que é uma semana? É um dia fazendo obturação, um dia fazendo extração, um dia fazendo. <risos> é o quê? O que rola nessas Não, provas? É um,
1: conjunto, é um conjunto de provas. Então, são provas orais, né? Tem uma pessoa que, que vai te perguntar as coisas, apresenta um caso clínico. Tem é, coisas em manequins, né? Então, é, para você mostrar o que você sabe em manequim. Aí, você passando isso, e tem. É, você passando nisso, você, tem, você atende paciente também, né, então fiz uma extração, quando era, tinha que fazer uma extração, tinha que fazer, é, discutir caso clínico, tinha que ver paciente,
0: então é, é,
1: é um conjunto, né, de, de provas, e tudo isso levou uma semana.
0: Uau! É, bem. Eu não, se, eu não sei se eu queria ser esse paciente. <risos> é...
1: Eles já sabem, eu acho, que, né, que da faculdade já estão, eles já estão ali sabendo que fazem parte do exame e tudo. Mas é, foi, foi tenso. <risos> <risos> e é... aí acabou dando, acabou dando tudo certo. Na verdade, eu tive um, um partial pass né, na época, então eu tinha passado em tudo e me... Fiquei meio assim no, no Communication Skills, que era uma parte que você que que era uma parte que você tinha que conversar com o paciente. Mas aí você imagina, eu recém-chegada, né? Eu tinha um mês que eu tinha chegado, que eu tinha recebido meu exame, e assim, eu fui com a cara e a coragem, eu falei, não, já vou ver paciente, tudo, assim. Então, é, foi um baque, assim. Na verdade, foi uma surpresa ter passado em tudo e não em um só. É, eu espera né? Então, eu saí no lucro, na verdade e aí eu tive a oportunidade de só refazer essa parte, né, então os examinadores me aconselharam e assim, olha, tenta, pega toda a oportunidade que você tem de se comunicar na língua, né, porque eu estava aqui há um mês, então eu não estava acostumada com sotaque, né, aquele negócio que é o inglês que você, então não tinha vivência ainda, entendeu? Né? Então ele falou, olha, é, é o que está o que está pegando aqui é só o seu, a sua comunicação, porque ainda você não tem, é, não, não vive isso diariamente, né? Então, se você conseguir, é, eles escrevem como se fosse uma, é, é, uns, umas sugestões, vai, de como é, você poderia melhorar isso. É, e foi isso que eu fiz, né? Então, aí eu voltei depois para o Brasil, depois de terminada essa semana né, de tensão ali, voltei esperei meu resultado no Brasil né depois de duas semanas tudo bem chegar chegou o resultado e foi quando eu peguei um é, tudo menos nessa nessa área falei beleza agora eu estou pronta entendeu agora eu preciso ir lá e morar ali um tempo para adquirir essa fluência né essa essa coisa mais natural de comunicar com, a, com as pessoas com o paciente e, e mandar ver então aí eu voltei para lá acho que foi em junho julho é, me preparei e aí outubro eu falei agora eu já tô né comecei a vender as coisas né vende casa vende carro põe consultório para venda, não sei o quê, agora vamos é, vou vou para lá e chegamos aqui depois aí eu comecei a, a vamos procurar um trabalho agora que eu possa conversar que eu possa viver a situação do dia a dia que foi onde achei um auxiliar de dentista ia ser ótimo, né? Hum. Nada melhor do que você estar tá lá no dia a dia, fazendo, né? Comunicando com o paciente para para melhorar. E aí eu cheguei em outubro, em fevereiro eu já estava fazendo a prova de novo, que era uma repetição só, era uma prova só. E aí foi foi bem mais fácil, bem menos estressante e o resultado foi bem positivo. Mas aí nessa
0: história é. morreu quanto?
1: É, aí você paga de novo. Ai, aí gente. como era um partial pass também, você não pagava, né? Full uh, fee, entendeu? Então, por favor, né? É. Mas aí tem, é, tinha os tinha gastos, né? Aí tem os gastos de acomodação, tem os gastos de locomoção para Deniz também que é tudo por sua conta. Né? Então. Só
0: em Dunedin que faz, não faz. É, então
1: na época era lá. Hoje em dia é feito pelo uh, Australian Dental, Dental Council ou pelo um, por Canadá, eu acho, também. Hum. Então, uh, não é feito mais em com o Conselho de, uh, de Odontologia daqui, entendeu? Então, eles meio que um, deixaram para eles fazerem, né? Então, as provas, acho que a teórica ainda é feita aqui, tem localidades em, em Auckland que faz a prova teórica, mas para a prova prática, você tem que ir para a Austrália para fazer. Né? Você vai para a Austrália? Sim, agora você vai para a Austrália. Pra fazer um, eu acho que deve ter mudado o formato, né? já deve ser uma coisa diferente,
0: mas é mais ou menos uma semana de prova, você vai lá, faz a prova e depois volta. Gente hum. do céu, se já não bastasse esse gasto de ter que vir para cá, e você vai para... É... É, faz... Se você consegue equivalência aqui, você consegue praticar lá também? Você consegue praticar lá pelo Trans-Tasman uh,
1: Agreement, né? E aí depende... Só que lá é regional, cada estado tem sua, reg sua regulamentação, né? Então, você tem que escolher onde você vai morar e depois uh, aplicar para aquele estado para ver se você consegue uh, trabalhar lá. Ah. Mas é mutual, se você, trabalha, se você tem um
0: registro para trabalhar aqui, você pode ir lá e, e vice-versa, né? Ah, tá, mas aí não é Commonwealth, então, não é que você pode ir para o Canadá e também... Não sei te responder se você pode ir
1: para o Canadá, eu sei que Austrália e Nova Zelândia tem um, uh, um, um É né? um acordo mutual, mas uh, eu não sei se você pode ir pro UK ou, ou Canadá, né? Hum. Mas, eu por acho exemplo... que estudando aqui, estudando aqui, eu acho quase certeza, mas fazendo o registro, eu também não... Não tenho muita ideia.
0: Você acha, assim, que Portugal não era um bom mercado também? Eu sempre ouvi falar, desde a época da faculdade, que Portugal pagava-se muito bem dentista. Sim, mas nunca eu...
1: pensei, eu acho que eu sempre pensei na língua inglesa, assim, a, a princípio, hum. é, não me via, não, não cheguei a explorar essa ideia, mas, assim, eu, eu sei de pessoas que seguiram esse caminho, né? É, eu acho que também não precisava tanto, é, não requeria tanta revalidação, eu não sei qual que era o processo na época, né? Hum,
0: mesmo Mas, porque é... ia rolar um IELTS em, em português, né? Não, não
1: é, exatamente.
0: É, e poderia ser, né,
1: um, um outro caminho também, né? Hum. Mas eu acho que eu, o que eu ficava mais encantada, eu acho que era a beleza do lugar, entendeu? O... o a sensação essa coisa de mais é, menos gente então eu acho que foi isso que me atraiu uhum. né? a, be a beleza natural e, e falei assim não eu acho que aqui é que eu quero que eu quero ficar
0: Juliana é uma coisa que me intriga muito ainda você novinha etc novinha que é, é, tem tenho... não a gente sabe que algumas das minhas entrevistadas por exemplo elas falaram né que olha realmente foi no momento assim de sei lá o turning point é porque acabou um relacionamento, Sim. sei lá, ficou de saco cheio, ou porque sofreu alguma, assim, com a violência urbana, etc., e por isso acabou saindo do país. Teve algum motivo, assim, para você realmente sair do Brasil? Eu acho que no Brasil a gente
1: trabalha-se trabalha né? trabalha muito, e tem-se pouca qualidade de vida, eu acho que era uma, uma das coisas que me incomodava também, é lógico né, tem é uma, uma multifatorial, é né? uma coisa que você gosta de daqui, mas também umas coisas que você não está satisfeita no Brasil. Então, acho que era... É, eu comecei, trabalhava das sete às sete, sete às oito da noite, então você chegava em casa, era tarde, entendeu? Era, você enfrentava o trânsito, gastava-se muito, gastava muito tempo no trânsito, então acho que tudo isso é, foi um motivo também. Uhum. Né? eu preciso eu quero uma coisa mais é, mais mais divisão entre qualidade de vida né mais né? trabalhar e também aproveitar então eu acho que uma das coisas que me levou também a a pensar em mudança e aí você veio sozinha eu vim na época com o meu parceiro, né então aí é um relacionamento que eu tinha que acabou não dando certo e ele voltou e eu fiquei.
0: Ah, era um dentista também, tentando? Não, não era dentista.
1: <risos> não era dentista. Então, Entendi. eu acho que... É, um, um, aí o que aconteceu, a gente voltou, é, separamos, e aí eu estava no começo, né, da, do, do... Ia começar agora a explorar, começar a conseguir viajar, né? Estava vendo os frutos do, da, desse todo esse processo longo de dois anos, ia ter um pouquinho de retorno financeiro agora, né? É, então eu falei, não, eu tenho que voltar e, e continuar o que eu comecei, né, e
0: assim, não me arrependo, foi a melhor escolha que eu fiz. Na faculdade você chegou a frequentar aqueles, é, a BUNI, etc, não? Não era sua sua é, vibe? Eu, bom, a, a USP é, tem
1: uma grande comunidade japonesa, né, <risos> bem como você já sabe mas assim eu frequentava não era tão assim né festa junina aqui e ali mas assim não fazia parte né mas eu 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 tinha muitas muitas amizades é, né nipônia japonesas
0: né, hum. então
1: fazia parte de um de um círculo também de amizade de, né como com os orientais então como assim foi no bandeirantes né antes pré faculdade <risos> foi foi estudando bandeirantes então, sempre fui cercado de, muita, né, de
0: muitos é, orientais. Hum. E não espi, é, não né, um é. também. A sua família ficou de boa, assim, quando você falou, tô indo para Nova Zelândia. É, na verdade, eu é, acho que ficaram um pouquinho surpresas, né? Mas aí depois aceitaram a
1: ideia. E eu acho que eles viram nisso também uma oportunidade de passear, porque eu cheguei em outubro, dezembro, tava todo mundo aqui me visitando já. Uhum. Chegou outubro, dezembro pô, Vieram passar o Natal Então uh, Eu acho que apoiaram né? Me apoiaram, apoiaram a decisão que eu tinha Que era um sonho né? Quando você tem um sonho, você vai atrás E você fala, não, você tá bem, você, tá, você vai atrás Então E hoje em dia a gente conversa né, Com meu pai, com minha mãe, assim, ah, Foi a melhor coisa que você fez, tá vendo? <risos> né?
0: Que bom que apoiaram Aham, então, né? uhum,
1: aham uhum.
0: Ajudaram bastante. também. E aí, quando que você
1: conheceu o maridão? Então, aí, o marido foi conhe... depois que eu voltei, né? Dessa separação, uns seis, sete meses, conheço o marido. Hum. E Ele aí, trabalha até... com o quê? Ele trabalha na polícia,
0: Ah, policial. É, nada a ver com, é, nada a ver com dentista. <risos> E com essa onda de violência que está crescendo, você não tem medo nem receio? Porque, eu sei, é diferente ser policial no Brasil, né? Ah, é antes, com certeza. Mas com certeza. a gente vê que as coisas estão mudando também, né? Principalmente em outro Sim, ou sim.
1: É, é, Não se ouvia, né, falar de tantas... É, eu também não sei se... É o que a gente, outro dia, estava conversando. A gente não sabe se a gente não ouvia porque não acontecia ou a gente não ouvia, porque hoje em dia é tudo né, neighborhood, é, comunidades internet, no né? Facebook, é, internet, é, comunidades no, né de bairros, cada um acaba se comunicando, então pode ser até que acontecia na época, mas a gente não ficava sabendo, a gente era oblívio né, para isso, então, mas é, com certeza né, o que a gente ouve, o que está acontecendo a mais aqui em Auckland, há 10 anos atrás, não se ouvia tanto né é, mas assim eu, ele meu marido ele não trabalha é, como frontline né então ele, ele trabalha com investigação, então assim um pouquinho menos é, vamos dizer que a gente fica um pouquinho menos <risos> preocupado, né não mas assim não, não lidar com lidar com o público de um jeito diferente né investigação é, 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 busca né é, mas não no dia a dia assim. Então, é um trabalho mais de escritório, mais é, de inteligência, né? Nível detetive. Então, é uhum. então, por aí. Interessante. Mas, assim, é.
0: em São Paulo, ia ser <risos> ficar preocupada. <risos> Mas, Ju, como é que você conheceu um policial?
1: Eu anunciei para... Um, pra... Consegui um flatmate, digamos assim.
0: Ah, tá, não. Eu pensei que você já ia falar que tava no Tinder, mas, tipo, não, não existe Tinder não.
1: ainda. Acho que nem tinha Tinder naquela época. Se eu, né? Se eu tivesse, eu também não, não conhecia. E eu, eu voltei para ficar na casa de uma amiga um tempinho. Eu falei, ah, agora eu preciso achar um canto para mim, né? Então, eu aluguei uma casa. E, e daí eu falei assim, ah, agora eu, né? é uma casa... Tinha dois, três, quatro. Eu falei... Ah, preciso dividir né não vou ficar sozinha aqui pelos gastos tudo e aí eu acabei é, colocando no trade me então eu brinco com ele que eu achei ele pelo trade me <risos> foi quando a gente a gente se conheceu e assim ele eu conheci um uns um, né acho que foi em novembro dezembro ele veio morar só em, em janeiro e fevereiro né que é tinha download um tudo e aí, nesse, nesse meio tempo, eu tava fazendo teste de direção, acho, e, é, e aí foi assim, não, eu te ajudo, né, vamos, né, tudo bem, a gente, a gente sai para dirigir, eu te ajudo, porque eu sei mais ou menos, né, o, o que vão pedir, essas coisas, então a gente acabava se encontrando mesmo antes de da gente ter né, muda, morado junto, então foi, foi bem bacana, foi nessa época que a gente acabou se conhecendo. Hum... E aí, em fevereiro, ele começou a, né, já ia, já ia morar em, na casa que eu tinha alugado. Já entrou como namorado então? Já, não. É, as coisas foram progredindo, Então, acabou <risos> meio que dividindo a casa como, como namorado, não completamente. Hum. Ah, então, então, meio que... Foi... Reduzir a despesa, né? Aí ficou exatamente, é. Aí sobrou mais um quarto, né? Aí teve o que alugar, não. Aí a gente ficou só nós dois mesmo. Ah, Foi, foi, foi é legal. É. Então a gente já está nessa uns um, dez, quase dez anos, né?
0: Você acha Sim. que é Fácil, ou teve alguma situação que foi diferente ou complicado o fato de você ter casado com uma pessoa de outra nacionalidade? Porque eu acredito que cultura seja um pouco diferente, sei lá, a forma da gente criar uhum. filhos, desde é, se vai mandar descalço para a rua ou se vai <risos> sozinho para a escola, não sei, para você tá
1: tudo bem. É, eu acho que né, tem diferenças culturais, vai ter sempre, né? No, assim não tem jeito, mas a gente acaba, né, um vai vai se levando, vai vai acostumando com o jeito, é, ele também vai se adaptando, né, no nosso jeito, então ele fala assim que a gente vai falar tchau, a gente tá numa, né, numa situação social e a gente vai se despedir das pessoas, então ele, ele não espera mais eu me despedir, então ele senta, <risos> E aí, porque ele sabe que vai demorar, você começa, né? Você fala, estamos ah, indo, aí começa uma outra conversa, entendeu? Então, é, que é o que a gente faz, né? O brasileiro falou, ah, eu vou me despedir ali, mas despedir não é tchau e pronto, tá saindo. Você começa a conversar de outras coisas, então é um processo, né? Então essas coisas ele, né? Tá, tá se acostumando ou, né? Já nessa época já, já teria que estar acostumado. <risos> Mas tem sempre diferença,
0: não tem jeito Mas uma coisa, por exemplo Cultural, que eu ainda não consigo Entender Na verdade, eu acho que o brasileiro Que é a exceção Eu, por exemplo, é. escovo os dentes depois do almoço A galera aí Se você sair no escritório Por favor, alguém tem um pedaço de fio dental aí que eu esqueci? O meu? Esquece Ninguém tem tipo, é Achar o um ET, né? Assim, o que, que você tá fazendo? É, então as pessoas não escovam O dente depois do almoço
1: não, é, que, é cultural também né é de manhã e à noite foi o que foi ensinado né Desde, Você não, já viu a propaganda da Colgate na TV é, escova duas vezes ao dia né de manhã e à noite então e o brasileiro eu acho que ele é um dos é, é, tem os hábitos de higiene mais né mais é, aprimorado assim então é, três escovação três vezes ao dia né é,
0: não não é a norma aqui uma outra coisa também que eu percebo, por exemplo Que aqui nas lojas, etc Você não tem a escova de viagem Você pode ter até A escova normal com aquele estojinho Que você põe Mas aquela escova que você Fecha assim e põe na bolsa,
1: Não tem Mas acho que é mais assim Você acha mais em consultório Coisas especializadas, né Não é uma coisa que você acha no mercado Uma coisa geral, né Talvez se você vai achar no Tio Dollar Shop, talvez. Não, nem no Tio Dollar Shop, eu acho. Não, nunca viu. É, a gente tem acesso porque a gente vende produtos, é, por exemplo, no consultório, que tem. É, que são
0: esses kits também. Mas não é comum mesmo. E é uma percepção só minha ou realmente, assim, o dente do Kiwi é maltratado? Mesmo que você tenha o né, um dentista gratuito até os seus 18 anos, mas Sim. depois disso a galera. Quantas pessoas eu converso e eles falam assim, meu, eu não sei quantos anos faz que eu não vou para o dentista. Tipo, 10 uhum. anos é normal não ir para o dentista. Um,
1: eu acho que, né? generalizando, eu acho que um, nós, brasileiros, temos uma, uma demanda, assim, um, uma preocupação com um sorriso, com a, a imagem muito grande. né? É, talvez não seja a mesma coisa para eles. né? Então, por exemplo, a falta de um dente. Não vai importar tanto com a falta de um dente para uma, né, uma um brasileiro. Eu não posso ficar. Eles talvez se acostumem com a ideia. Entendeu? Então eu acho que é, a demanda estética assim, não seja tão grande quanto a nossa.
0: Uhum. Então, nesse sentido, você diria que você não tem um mercado muito grande.
1: Ah, eu acho que assim, é, é difícil generalizar, né? Mas eu, eu as pessoas se preocupam com a saúde, querem estar em, em dia, mas talvez, né, repor aquele dente do fundo não seja prioridade para a pessoa, né? É, e para nós seria, não, imagina, né, tem uma falta de um dente ali, não imagina, não pode acontecer. Então, acho que é um pouco mais, talvez, relaxado, né? Assim, mais, é, um jeito diferente. Mas, assim, prótese, dentadura aqui, a galera usa bastante? Sim, usa sim. Usa, sim. Hum. Implante também, fácil bastante, é, mas você vê mais pessoas com ausência do que você norma, normalmente veria, né, se você estaria, estaria no Brasil, por exemplo.
0: Na mesma classe pode ser, social, né?
1: É, na mesma classe social, exato, mas pode ser, pode ser questão de custo, pode ser, eu acho que é mais questão cultural mesmo. Não, mas eu acho que é custo, é custo, porque é muito Juliane, pelo amor de Deus. É, 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 mas, na verdade, se você for comparar, a odontologia no Brasil também tem vários níveis, né? Tem desde o popular até o um, mais caro. Tudo. Eu acho que os preços são bem, assim, se você pegar o mesmo nível de, de odontologia, são bem compatíveis, né? Assim, obviamente, a gente tem a conversão, hum né, mas eu acho que os custos são mais ou menos parecidos. Bom, tem que se pensar também que no Brasil a gente tem é, quantos mi, mil né, é, dentistas? São 400 faculdades de odonto no Brasil inteiro. Aqui tem uma? Ah, é uma só. É, uma só. É. Então, acho que tem uma que tá agora em Oakland também, potencialmente duas, mas eu acho que uma faculdade que gera põe no mercado 50 dentistas ao ano, 400 faculdades no Brasil colocando, sei lá, 100 né, ao, ao ano, é dentista pra caramba. <risos> né? Então, é assim, é, acho que é, é muito mais do que é o recomendado, né, da média, assim, um para tantos habitantes, do que você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é um excesso né, de, de dentistas. Porque faculdade no Brasil tem, né? Toda, é, tem toda a esquina. né? Porque é, é, também é aquele, volta aquele negócio também de é,
0: ganhar esse dinheiro com isso, né? Ju, então como é que é a taxa de aprovação dessa prova de equivalência que você fez?
1: É, eu não, não tenho ao certo é, a informação né, correta. Tem dado. Com os, com os tempos, e agora, pelo que eu vi falar, é, é meio balamento de quem vai super bem, e aí, dependendo das, das questões, né, por exemplo, se a pessoa for super bem, ela eleva é, o peso da questão. Então, eu não sei direito como funciona, porque é, são muitos candidatos, né, poucas vagas, então eles têm, têm que achar um jeito de, de fazer esse controle, né. Não sei se é só uma média, mas eu tenho quase
0: certeza que tem um peso
1: associado a isso.
0: Ah, então não é que agora, é, por exemplo, se todo mundo atingiu nota 9, todo mundo passa, não acho não é isso?
1: Não. Não. não, depende se
0: você tirou 9, mas o melhor tirou
1: 10, ou se você tirou, né? Então acho que é, isso tudo se baliza
0: pela pessoa que, que foi super bem. E tem um limite é. de vagas, então, digamos e assim. E tem aquele limite de vagas,
1: provavelmente seria isso.
0: Ah, é? Quantos, quantos são aprovados por ano, então? Olha, é, eu conheço uma, uma,
1: uma brasileira que está fazendo testes e parece que na prova prática é nem 5% agora. Então, é bem, é bem limite. Uhum. É, também eu fiquei assustada, falei, mas será? Mas pode ser, né? Caramba! Então, é... então, o funil está ficando mais apertado ali. Estão diminuindo bem.
0: Mas, financeiramente, pelo menos... Mas mesmo... ainda
1: tem gente que passa, né?
0: Pois então, é. mas não é, é impossível. Acontece. Mas, mesmo sendo assim, ok, você, então, vai selecionar os melhores dos melhores, né? A Creme de la creme do mundo que quer vir aqui é. para Nova Zelândia. Isso porque não é todo mundo. Mas, enfim, aí essa pessoa passa tal... Ju, eu ainda acho, não sei, de novo, pode ser uma percepção minha, mas que os profissionais que atendem aqui na no Nova Zelândia ainda não são bons como o dos Brasil. Eu acho que o brasileiro é muito bem-vindo, você tem uma, uma ótima formação uh,
1: das faculdades brasileiras, né? Uh, não sei, assim, as 400 faculdades brasileiras vão ter o mesmo nível de ensino. Não, lógico que não. Mas, é, mas assim, é o profissional brasileiro, o dentista brasileiro é muito bem visto, né, eu acho que também é pela qualidade de ensino, pela formação e pela abrangência, né, né? geral, e também porque, pela demanda, né, dos, dos trabalhos que a gente faz no Brasil, porque eu, é, você tem uma demanda estética muito grande, você tem uma, uma população que procura o serviço, entendeu? Então, eu acho que tudo isso também ajuda pode ser que aqui a gente, né, a demanda não, estética não seja tão grande, não sei, é, é, então, de, faça com que tenha essa diferença. Hum. Mas, assim, os, os profissionais brasileiros, sem dúvida, são muito bem formados.
0: Hum. Porque Isso eu vou é dar bem um bem. exemplo, vou dar um exemplo do que eu passei com um francês aqui em Hamilton. <risos> é assim, uh -huh. é o terror dos terrores. Primeiro que o é. cara foi extremamente grosseiro, é, além de me machucar aqui tudo de, da forma como ele ficou puxando a minha bochecha, nunca ficou dessa forma é, teve uma hora que ele estava impaciente, não sei o que, que ele tava na cabeça ali, em algum outro lugar que não era na consulta ele puxou aquele o, o obturador assim com tudo e me rasgou aqui é, ah. na hora de fazer o, o preenchimento ali, botar o feeling, ele botou uma outra cor, nunca fizeram isso comigo então dá para perceber que aquele dente teve o feeling? É. Devia ser dente, mas não é. é. Ele não queria colher, uhum. ele só colheu porque eu pedi, senão eu ia ficar tudo errado, torto, do tamanho errado. Uhum. Eu juro, eu nunca vi um serviço tão ruim na minha vida. Ai,
1: que, ai, que pena se ter uma experiência ruim, né? É, não sei te dizer assim, né? Ele, será que ele era formado aqui, ou se ele era, veio de um outro lugar? É difícil, difícil saber, mas assim, o, 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 e o que eu acho que o brasileiro gosta também é o é, é que a gente não é mais um. né? Você vai no dentista e você não se sente só o um número, sabe? Que eu acho que é, o que muitos serviços aqui acabam acontecendo com isso, né? Você entra e sai, assim, é um tempo corrido, né? Então você parece que é mais um, um número, assim, não tem aquele atendimento personalizado, ou aquela coisa que fala, ah, você sente né ouvida você se sente é, é, atendida do jeito que você gostaria, então acho que acho que também tudo isso faz parte acho que do brasileiro também né não sei posso estar errado, mas eu acho que é pelo menos assim que eu vejo e é assim que as pessoas também me falam né uhum. é,
0: mas pode ter sido pode ser cultural também <risos> né tem tantas variáveis né. Uhum. Pois é, não, mas eu acho que eu realmente tive o azar De pegar esse francês, que é. pelo amor de Deus Foi o pior dentista da minha vida
1: Oh, meu Deus
0: é. Enfim Eu não tive só o tempo de uhum. ir ao Porque <risos> era uma emergência é. Com o dente assim, não é porque... eu Fazer e pronto <risos> Pois é. é hoje Uma outra coisa que eu acho interessante também né? Mesmo no Brasil, mas aqui também Um dentista uhum. pode fazer Botox né? e preenchimento Sim, sim, o, o dentista é habilitado imagina que a gente
1: é, o dentista é acostumado com as áreas né os músculos da face e tudo é, então isso é parte da, da área de atuação do dentista e no Brasil também, não é diferente é o Brasil agora tem até uma especialidade é, harmonização orofacial que agora até virou uma especialidade mesmo e, e há muitos
0: dentistas trabalhando só com isso agora também hum. aliás eu não sei por que cargas d'água tava naquela onda de bichectomia. Gente, todo é... mundo querendo deixar... Fica assim, ó. É Aí, bicho.
1: Tira a gordura daqui,
0: né? Não, para, gente. A menos que você tenha uma deformação, um lado muito maior que o outro, mas se não... É, tá vendo? Aí, a estética,
1: né? Até, tem um pouco né? que vai além do, né? Do que, do que você precisaria, mas... É... é... O brasileiro é incomodado,
0: é preocupado com a Estética. com a né, com a aparência. Mas aqui na no Nova Zelândia você faz também bichectomia ou não? Não,
1: não, não, não,
0: não porque não, não, não é. Sei, não autorizado. sei nem como faz.
1: <risos> eu não, não sei, não, não, não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que que eu faria em mim. Acho que eu você acabar é, indicando o tratamento que você faria em você, né? Ou que você faria na sua mãe, você faria na sua irmã, entendeu? Não é o que eu faria em mim, então eu não, eu não me interesso. Não Também não sei qual, se faz, se é feito aqui. Eu, acho, eu, eu, eu duvido.
0: Mas o que no Brasil às vezes é, né? é uma moda, né? E Ju, você que é uma mulher tão estudada, tão inteligente, né? Tão frente ali, cheia de projetos e tal... <risos> Que saiu do Brasil porque estava incomodado de ficar lá naquele lugar paradinho o que que tem aí nesse bucket list o que que ainda vem de projetos futuros de você bom já acabei né eu tenho muitos
1: projetos realizados já a maternidade uma delas já estou com dois filhos já não é, acho que vou ficar por aqui mesmo <risos> montei um consultório né então era uma das coisas que eu que eu tava, tava tinha um projeto e acabou acontecendo é, agora é aproveitar né é, por enquanto assim os frutos né desse trabalho é, que vai me proporcionar outras coisas né então viajar é, ter, quem sabe né expandir alguns é, é, consultórios tá é bom sim é, foi é, um, é um projeto foi um projeto longo né e aí fora isso teve Covid no meio, né, é, então acabou se alastrando por mais que eu que eu acharia, foi mais interessante que eu, que eu imaginaria também, então a saída de um lugar, o começo da outra, então não foi uma transição fácil, então acho que eu quero só meio que aproveitar
0: agora um pouquinho, né,
1: curtir um pouquinho.
0: Os seus filhos, algum deles é quarantine baby, não? Ah uh, Não, o,
1: o Luca, eu, quando teve, quando começou o lockdown, eu tava grávida, e eu tava, eu acho que tava no primeiro trimestre, então eu tava nos primeiros meses da gravidez, então foi uma ótima, eu tava passando mal e não precisava explicar para ninguém o que tava acontecendo, entendeu? Então foi um ótimo, foi, casou super bem, né, então eu precisava trabalhar, não precisava, ficava em casa, foi, deu super certo. E depois, na segunda, acho que no segundo lockdown, foi quando ele nasceu também, foi eu, eu fiquei em casa também. Então, para ele foi, foi maravilhoso, né?
0: Ah, então foi bem é, casado. Foi, foi bem casado.
1: Foi.
0: <risos> Deu pra aproveitar bastante. Puxa, mas aí o chato é que você não teve o apoio da sua família, da sua mãe, por exemplo, para vir é... Não, eles acabaram conhecendo
1: agora, quando a gente foi ao Brasil, a gente foi agora em julho, voltou em agosto, e depois de dois anos, né? Então, foi uma reunião, assim, depois de
0: dois anos. Você ainda se sente brasileira? Ou você não se sente nem kiwi, nem nenhum dos dois? O que, que você se sente?
1: Não, me sinto brasileira, mas casa é, é aqui. né? A raiz, né? É é brasileira, mas é, né, o, o momento aqui, o, a casa onde eu quero voltar é aqui, em Nova Zelândia. Hum. E os e... pequenos falam português? Falam, falam português. Ai, que bonitinho. Falam o pequeno ainda está não está tá falando muito ainda, né? Então, entende tudo e fala só com umas palavrinhas, um pouquinho mais inglês, mas entende tudo. E a de sete anos, tá, entende bastante e fala também. E no Brasil, assim, impressionante, acelerou, assim, vai no Brasil, parece que tá tudo guardadinho aqui, e aí quando chega lá, solta, assim, né, parece que sempre morou lá, tudo. então, bem, bem,
0: bem engraçado. Ah, que bom, né, porque aí consegue falar então... com os primos, com o Dithian Batiá. Sim,
1: sim, comunicou bem, e, né, e tava... Naquele momento pegando as gírias, né? Aquelas eh, Os maneirismos, tudo. Então, foi bem bom, foi bem bacana. Que legal. E a comunicação foi
0: é, tudo português. Olha, muito bem. Sim. E o maridão foi o quê? Tudo pegando as crianças para traduzir para ele? É, usava Sophie para traduzir para ele. Que legal. Entendi uma
1: coisa ou outra, mas. É, é... E aí, Sofia, o que, que ele está falando? <risos> é, tem que aproveitar. E aí ela está encarregada de ensiná-lo.
0: <risos> bem, muito bem.
1: É, Exato.
0: Juliana, chegou aquele momento em que você vai me falar uma música brasileira e você vai dedicar para alguém? É,
1: vamos lá, então. Deixa eu pensar aqui. É, talvez é, faz uma que eu não escuto há muito tempo, Marisa Monte. Uhum. Eu sei. Ok, você vai
0: dedicar para? Bem, dedico para o maridão. Como chama o maridão? Lani. Ok, perfeito, então. Okay. Juliane, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser saber mais detalhes, sei lá, da prova, ou fazer uma consulta, como é que uhum. a pessoa pode fazer? Um...
1: O melhor jeito é e-mail, né? Então, a clínica é Urban Dental Studio. Só so info at um, Social media também. Instagram, a gente está no Instagram e Facebook. E sobre a revalidação, eu aconselho a procurar informação no site confiável, que é o, o site do uh, Dental Council New Zealand. É, que tem informações mais atualizadas, que já faz, é, do tempo que eu fiz o processo até agora, já foram muito,
0: já foi muito tempo,
1: hum, já mudou hum. muito.
0: Hum. Então, eu vi que vocês fazem uns encontros aí de brasileiros dentistas, né? Da sim, nova então, sim. Então
1: quantos? Em ah, Auckland, talvez, mas são seis, é, mas tem, tem mais gente espalhada por aí, né? Então acho que no mínimo uma dúzia talvez é, então são são somos vários é, e a gente gosta de fazer umas reuniões de vez em quando para discutir casos clínicos discutir né é, trocar experiência a odontologia é tão solitária né o é um negócio que você senta lá você senta fica o dia inteiro ali é e acaba não tendo, interagindo, a não ser que você trabalhe com outras pessoas, com umas, umas clínicas maiores, então você acaba, é muito solitário, você acaba ficando, né? Então eu acho que é legal é, tro essa troca de experiência.
0: Uhum.
1: E isso é bem bacana. E a gente aproveita, toma um vinho, rir um pouquinho, e troca, né?
0: Conta os causos. <risos> <risos> então é bem bacana. ah que bom, então. É. Juliane, é bem muitíssimo bem. obrigada é, espero que você tenha se divertido um pouquinho. Eu sei que é já fim de dia, todo mundo está cansado, mas muito obrigada mesmo pelo seu tempo pela sua atenção. Obrigada a você, obrigada pelo convite, foi um prazer. Gente, então a gente segue com a música da Marisa Monte, a pedido da Juliana Smith. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se vocês quiserem também saber de mais alguma outra profissão, se vocês quiserem saber de outros projetos, o que está acontecendo aqui na Nova Zelândia ou de algum outro país do mundo, eu vou tentar encontrar convidados de repente que possam trazer informações para compartilhar, quem sabe inspirar você ou guiar por um outro caminho, trazer uma luz para alguma coisa que você está em dúvida. Entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, onde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Boa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia Carra e kakiteanou. Eu sei.